0: Business Compact
1: Business Compact
2: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
0: Dobar dan pošto one slušači Vreme je za biznis kompas i teme koje će, verujem, zaokupiti vašu pažnju i u narednih 50-ak minuta. U rubrici koleginica Branka Dragović-Savić govori o energetskom silomanstvu i činjenici da će ove zime oko 200.000 domaćinstava u našoj zemlji imati status ugroženog kupca. Tema rubrike iz mog ugla izlaganja profesora sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđa Đukića je bauk recesije koji uporno kruže Evropom i njegov odraz na Srbiju. U rubrici Svet preduzetništva rukovodilac projekata u regionalnoj razvojne agencij Bačka Marija Prokopić govori o uslovima poziva Fonda za inovaciju delatnost namenjenog start-up kompanijama. Jelena Popovic iz Narodne banke Srbije u rubrici Prednjeć finansije savjetuje kako da koristite domaće platne kartice za podizanje gotovine i plaćanja u inostranstvu. Nedavni slučaj povlačenja sa tržišta Vudi Barenih Kobasica ponovo je utvorio pitanje bezbednosti hrane i potrošačkih prava u Srbiji, poručuje u rubrici Potrošačka korpa prava naš saradnik Mladen Alfirović. I pre rubrike o energetskom silomanštvu prepustimo se na kratkom muzičkom izboru Zorana Gajinova.
3: Carry on my Beyond this illusion I was soaring ever higher
0: kompas aktuelno Oko 200.000 domaćinstava u Srbiji imaće status energetski ugroženog kupca ove zime ukazano je na panelu posvećenom energetskom siromaštvu Stručanci iz oblasti energetske bezbednosti ocenju da bi broj takvih kupaca mogao da bude znatno veći u aktualnim ekonomskim okolnostima, te da uz obezbeđivanje stabilnosti snabdevanja električnom energijom i gasom prioritetno i rešavanje ovog problema. Više o tome Branka Dragović-Savić.
4: Visoke cene energenata i porast cena hrane predstavljaće ozbiljan problem za građane Srbije u narednom zimskom periodu i dok je u javnosti velika pažnja posvećena obezbeđivanju stabilnosti snabdevanja energentima, nedovoljno se govori o uticaju novonastalih okolnosti na ugrožene grupe stanovništva, napominje Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije.
5: Te brojke svakako u slučaju naše države su milioni, dakle to su milioni ljudi koji su u stanju energetskog siromašta, ali vrlo je važno da prihodni kriterijum ne bude jedini kriterijum, što relativni prihodni kriterijumi koji se koriste, oni su međuremno zapravo potpuno besmišljeni sa ovim porastom cena. Anketa o prihodima i uslovima života je imala jedno pitanje kome su se ispitanici zamoljeni bili da se odrede kako plaćaju troškove stanovanja. Teško i veoma teško u Srbiji, preko 90% nešto pre svega ovoga je plaćalo troškove stanovanja. Ovih 90% će u ovim novim okolnostima prebaciti i fizičke indikatorje. Dakle, neće više biti samo 10% onih koji nisu mogli da priušte do
4: On kaže da je ipak izuzetno pogrešan pristup da se, uprkos energetskoj krizi, drži niska cena električne energije.
5: Ubedljivo je najeftinije grejati se na struju, a sve to sada je daleko opasnije nego pre zbog pretnje po stabilnosti elektroenergijskog sistema. Uvek je tu bio ogroman gubitak u nekom oportunitetnom troškom, sada je to i neposredna pretnja za sigurnost devanja. Dakle, sigurno ljudi nisu kupili iste količine ogreva koji su kupili prošle godine. Milion domaćinstava koristi ovaj, kao glavni uređaj za grejanje uređene čvrsto gorivo. Godišnje se obnalja neaznim, 4-5%, 40.000 novih se kupuje ali da svih milion zamenite za uređaj koji ne košta 400, neko što 400 nego 800 € to 400 miliona €. To se za više nije veliki broj megavat sati električne energije koji mi uvozimo, mi danas i onako svi plaćamo. Sve vrste energetakata u stvari danas plaćaju poreski obveznici i naša deca budući poreski obveznici kroz zaduženja. Iako je već socijalizacija troškova, ajmo da investiramo onda u infrastrukturnu promenu, onoliko koliko se može.
4: Da će mnogi ove zime čvrsta goriva zameniti strujom smatra i Marko Janjušević, direktor javnog preduzeća Toplana Priboj, a zbog nedostatka energenata koje su do sada koristili i njihovog enormnog poskupljenja.
6: Država je ograničila cenu peleta na 38.000 dinara, to je proizvođačima peleta veoma niska cijena. Znači oni neće da daju za tu cijenu, tako da na tržištu trenutno ne može da se nađe peleta u dovoljnim količinama. Neće niko da ili vrlo redko može neko da kupi po toj cijeni. Tako da pelet je, da kaže na tržištu, roba koja po toj cijeni ne može da se kupi. Što se tiče ogranog drveta, poskupilo je dva puta... U odnosu na cijenu električne energije koja je država drži tu cijenu subvencionisanu, pa mi kao građani ne vidimo kolika je cena energenta, ona je poskupila 10 puta, tako da ovo što mi plaćamo, plaćamo 10 puta manje nego što je, da kažemo, realna cijena na tržištu. Ovo ugalj, mislim da je i da on dva puta, ovo ugalj drvo prate se zajedno, tako da, pošto im je isto tržište.
4: Programska menedžerka Beogradske otvorene škole Mirjena Jovanović ukazuje i na povezanost energetskog siromaštva sa zagađenjem životne sredine.
7: Javne politike dugo nisu zapravo, pogotovo javne politike koje se bave pitanjima zagađenja vazduha pre svega, nisu dugo dovodile u vezu te dve stvari, energetskog siromaštvo i zagađenje vazduha, iako su podaci, po tome dosta dugo već dostupni. Ako pogledamo godišnje izveštaje agencije o kvalitetu vazduha, vidit ćemo da najveći deo zagađenja sa kojim imamo problem tako zime, takozvanog čestičnog zagađenja koje potiče od PM čestica, zapravo dolazi iz individualnih ložišta, odnosno iz toplana koje su manje od 50 MW. Kad pogledamo strukturu tih domaćinstava vidjet ćemo da 60% zapravo domaćinstava koristite uređaje na čvrsta goriva koje su niske efikasnosti i proizvode visoke nivoje zagađenja, a kad pogledamo ekonomsku stranu, odnosno prihode, vidimo da oni najveći deo njih zapravo spada u siromašne građan. Tako da zapravo do zagađenje vazduha dolazi od onih koji ne mogu da priušte sebi efikasnije uređaje.
4: Učesnici panela Energetsko siromaštvo u vremenu krize ocenili su da mere države u rešavanju ovih problema nisu adekvatne i da bi one morale da se usklade sa aktualnim izazovima i realnim potrebama u energetskom sektoru, a kako bi se zaista pomoglo ugroženim građanima, pre svega kroz ulaganja u tehnološki efikasnije i ekološki bezbednije sisteme grejanja.
0: Баук рецес је упорно кружи Европом, упорна је инфлација, тржаве су принудђени да помађу по сусталу привреду по цену на растућег буђетског дефицита и тиме се круг затвара. O tome u rubricizmu Google-a govori profesor se Beogradskog ekonomskog
8: fakulteta Đorđe Đukić. Prema podacima za septembar mesec praktično situacija u privredi eurozone postaje još komplikovanija. Naime, recesija je potpuno izvjesna sada jer ključni pokazatelj indeks menadžera nabavke pao je na 48,4% a granična linija između bada privredne aktivnosti i ono što se zove pozitivni rast je 50. Tako da evropski industrijski sektor je suočen sa sve manjim poručbinama, što u krajnjoj liniji vodi ka tome da će inflatorni pritisci biti još veći. A s treće strane, mogućnost da Evropska centralna banka poveća ključnu kamatnu stopu za dodatni 75 baznih poena u oktobru je više nego izvesna. Zašto? Zato što praktično eurozona je ušla prvi put u dvotifrenu stopu inflacije. U septembru na godišnjim ne ovo iznosila je 10 procenata. Šta više Nemačka kao nemoćnija privreda imala još veću stopu inflacije čak 10,9 procenata što on samo govori da u stvari je neizbežno dalje povećanje ključne kamatne stope ukoliko ECB ima nameru da stane na put svoj pošasti koja je već uzela maha pre svega zbog rastući troškova
4: energeta,
8: prekida lanca snabdevanja, sve većeg ustezanja potrošača od kupovina, što samo ide u prilog tome da 2023. je više nego izvesno da će biti godina recesije u eurozoni koja će pogoditi sve zemlje uključujući i privredu Srbije koja ima najveći izlaz u područje Evropske unije eurozone. Ja ću navesti samo dva ključna parametra, Prvo, prema procenama u drugom kvartalu 2022. rast praktično privrede eurozone iznosi svega 0,8% za celo EU, to je 0,7%, što samo govori u kontekstu najmoćnije nemačke privrede koja zabelaža rast od 0,1%, da u stvari sumorni oblaci se već vide i u tom sklopu ja apsolutno nisam optimista da će u bliskoj podućnosti doći do popravljanja ovih negativnih trendova jer jednostavno geopolitičke tenzije ne samo da se ne smiruju one postaju sve više izraženije, tako da drastičan pac evra odnosu na dolar koji očigledno nije zabeležen u poslednjih 20 godina, evo danas praktično jedan evro vredi 0,95 dolara, vam samo govori koliko će novi inflatorni pritisci biti prisutni zato što jednostavno će uvozne cene za proizvođače eurozoni još iše da porastu, a s druge strane ono što isto tako je dodatni inflatorni pritisak vezan je za činjenicu da jednostavno kompanije zbog rastućih troškova energenata koji su otišli preko 100% u određenim segmentima, apsolutno su izloženi risiku bankrostavu koliko država još intenzivnije praktično ne, ne interveniše i spase ta preduzeća što opet vodika onom što se zove rastući budžetski deficiti koji zatvaraju ekonomiju, vrlo nepoželjan krug, krug koji se zove visoka stopa inflacije, pad privredne aktivnosti što je najgora moguća situacija koja može kreatore ekonomske politike da snađe. Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
0: Tema današnjeg sveta preduzetništva je poziv Fonda za inovaciju u delatnost za program akceleracije, takozvani katapult. Kome i pod kojim uslovima namenja podruška Fonda za inovaciju u delatnost, objasniće rukovodilac projekata o regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopići.
2: Cilj ovog programa jeste unapređenje nivoa inovativnog predusetništva i obezveđivanje boljeg pristupa eksternim izvorima finansiranja za razpreduzeća, kao i povećanje broja novih ili poboljšanih inovativnih proizvoda i usluga na tržištu. A šta se kroz ovaj program realizovati? Faktički, start u sredi su raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo, koje će biti krojeno po njihovim potrebama, takozvano tailor-made, od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti i tehnološkog preduzetništva i investitora, a pored ove nefinansijske podrške biće će i bezpovratna finansijska podrška za one startupe koji obezbede kvalifikovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara. A, ovaj iznos je dostupan start koji budu izadranim od strane fonda na sledeće načine kao ulazni grant ili koinvestirajući grant. Inače, fond će razmatrati finansiranje start-upa iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak katapost će biti usklađen sa aktualnom strategijom pametne specializacije u Srbiji u okviru koje identifikovano četiri prioritetna sektora, a to je hrana za budućnost, informacijono-komunikacijone tehnologije koje uključuju poseban fokus na veštačku inteligenciju, zatim mašine i proizvodni procesi budućnosti i kreativne industrije. Zato znači, faktički svi startapi koji svoje poslovanje realizuju iz ovih oblasti imaće prednost. Kriterijum za ocenjivanje biće znači tim, proizvod tehnologija, ponuđeni poslovni model, tržište i potencijal za prikupljanje kapitala. Inače detaljna dokumentacija I osnovne informacije o ovom pozivu mogu se naći na stranici Fonda za inovacijanu delatnost, a rok za dostavljanje prijeva je 17. oktober 2022. godine.
8: Biznis Kompas, predmet financije.
0: Sezona letovanja je minula, ali ne i obilazaka evropskih gradova ili shopping tura u inostranstvu. Stoga je važno da znate pod kojim uslovima možete da koristite platne kartice srpskih banaka za plaćanja u inostranstvu ili, što je nepovoljnije, da podižete novoc na stranim bankomatima. O tome govori i Jelena Popović iz sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije.
9: Pre nego što otputujete u inostranstvo, potrebno da se bankom koja vam je izdala platnu karticu proverite da li ona može da se koristi u inostranstvu, kao i koji su osnovni troškovi i naknede korišćenja te kartice u inostranstvu. Da podsjetimo, postoje dve vrste platnih kartica, debitna i kreditna. Debitna kartica vam omogućava plaćenje i podizanje gotovine do visine sredstava koje imate na računu, a pojedine banke dozvoljavaju mogućnost raspolaganja sredstva poslovnog dozvoljenog minusa dok boravite u inostranstvu, a dok je druge strane kreditna kartica, ona vam omogućava korišćenje sredstava kojima vas kreditira banka. Dakle, uzdavalac ove kartice do limita utvrđenog prethodno zaključenim ugovorom o korišćenju te kartice. Najveći broj prigovora građana koji su koristili platne kartice u jednostranstvo i koji se obrati u Narodne banci se na upravo na troškove provizije prilikom podizanja not bankomata ili šoltara banke kao i na troškove nastale prilikom konverzije valute tokom plaćanja karticom. Visina provizija za korišćenje bankomata u jednostranstvu razlikuje se zavisno od vrste kartice iznosa koji se podržaju i same banke. Ukoliko nemate mogućnost da na prodajnom mestu izvršite direktno plaćanje karticom i primorani ste da podignete novac sa bankomata, u tu svrhu koristite debitnu karticu jer su provizije najčešće niže nego provizije na osnovu korišćenja kreditne kartice. Predine banke u inostranstvu ne naplaćaju proviziju za podizanje novca debitnom karticom ukoliko imaju takav ugovor sa vašom matečnom bankom u Srbiji. I da skrenem pažnje da je često zabuda korisnika da banki u inostranstvu neće naplatiti proviziju za podezanje novca bankomata, ako pripade istoj bankarskoj grupaciji kao banka koja je izdala karticu u Srbiji. Sve poslovne banke u Srbiji su zasadna pravna lita, toga provizija za noca novca bankomata neće biti naplaćena samo ako su banke međusobno s porazumom regulisale to pitanje što naravno treba proveriti s bankom pre nego što odputujete u inostranstvu. Potrebno je da imate u vidu da se provizija za podizanje novca s bankomata na sranstvu kreće od minimalno utvrđenog iznosa koji nije vezan za sumu novca koja se podiže, tako da neretko se dešavalo korisnicima da im bude naplaćena veća provizija za podizanje novca s bankomata od samog iznosa koji su na tom bankomatu podigli. Za veće iznose novca, ponekad i za bilo koji iznos, inostrane banke naplaćaju proviziju koja se meri u procentolnom iznosu sume novca koju podižete, Neophodno je da vodite računa o visini novčanih sredstava koje nameravate da podignete na dnevnom nivou, budući da banke imaju svoje ograničenje i u pogledu ovog iznosa. Ako se ima u vidu visina provizije za korišćenje platnih kartica, povoljnije je koristiti karticu direktno kod trgovca, dakle plaćanjem putem postterminala i prilikom direktnog plaćanja debitnom karticom provizija se često ne naplaćuje, a u istim slučajima kada ona postoji, znatno je niža od provize za korišćenje bankomata. Pre samog plaćenja treba da proverite da li je prodajno mesto prima tip kartice koju posadujete, i ako ovo možete utvrditi uvidom u nalepnice koje su zalepljene na prodajno mesto, savjetujemo vam da to proverite i sa samim trgocem. Koliko posadujete platnu karticu koja zadužuje vaš dinarski račun, morate imati u vidu troškove konverzije valute, čije se visina razlikuje od vrste valute i same banke. Troškova konverzija neće biti ukoliko posadujete devizni račun u istoj valuti i koji je povezan s vašom platnom katicom, koji će prilikom transakcije biti zadužen za odgovarajući iznos transakcije. Međutim, ukoliko vršite plaćanje u valuti koja različite od valute na vašem deviznom računu, treba da znate da će banka u tom slučaju izvršiti duplu konverziju i to, na primjer, ako ste robu i usluge plaćali u američkim dolarima, a devizni račun imate u evrima, banka će prvo izvršiti konverziju američkih dolara američki a potom iz dinara u ebre. Ukoliko je platna kartica vezana za dinarski račun, prilikom plaćanja karticom banka će nakon izvršene konverzije automatski rezervisati sredstva na vašem računu odgovarajući o dinarskoj pretivrednosti. Na međutim treba da znate da rezervisani sredstava ne znači da je banka naplatila uslugu korišćenja kartice odnosno zadužila vaš račun, već samo da nemate mogućnost raspolaganja tim sredstvama na računu. Ukoliko ste plaćanje obavili u trenutku kad se ne vrše platni promet uveče ili tokom vikenda, banka će kasnije zadužiti vaš račun i to za onaj jednost u dinarskoj pretivrednosti po kursu važećem na taj dan. Drugim rečimo, ukoliko je među vremenu došlo do promene na deviznom tržištu, odnosno do pada vrednosti dinara, sredstvo koje će biti skinu sa svakog računa bit će veće od onih koje su ranije rezervisane. Korišćenje platnih kartica u inostranstvu podrazumeva ista pravila kao i u Srbiji, A to je da u slučaju krađa ili gubitka odmah o tome bavisite banku koja vam izdala karticu kako bi blokadom kartice sprečilo njeno neovlašćeno korišćenje.
0: НЕДАВНИ СЛУЧАЕ ПОВЛАЧЕНЯ СА ТРЖИШТА ВУДИ БАРИНИХ КОБАСИЦЕ ОВЕЗЕНИХ ИЗ ИТАЛИЕ ПОКРЕНУЕ ПИТАНЕ КАКО И КОЛИКО НАС ШТИТЕ ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И ОНИ ЗАДУЖЕНИ ДА ГА СПРОВОДЕ НЕВОЛЮ У ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА У ОВАКВИМ И СЛИЧНИМ СЛУЧАJEВИМА ЧИНИ И НЕДОСТАТАК ВИСТИТУТА КОЛЕКТИВНЕ Т tvrdi pravni savetnik u duženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović.
1: Mi smo podom ovog slučaja dobili brojne prigovore i brojne pitanja zabrojenih potrošača koji se, možemo reći, s pitaju šta ako su oni došli u kontakt, šta ako su konzumirali taj proizvod i generalno kakav je sistem bezbednosti hrane u Srbiji i u kojoj meri i na koji način se hrana kontroliše i šta ne me garanta da je zapravo hrana na našem tržištu bezbrna. Ovaj slučaj sa Vudi barenim kobasicama je samo poslednju nizu slučajeva gde se zapravo preko medija saznalo da su ti proizvodi povučeni sa tržišta i opet je pokrenuta lavina komentara zabranitih potrošača koji se pitaju da li je hrana bezbrna, da li postaje adekvatna kontrola i kakva je nadležnost inspekcije pri uvozu. Sakon o bezbednosti hrane koji je uskladjen sa, sa evropskim kojeg donetki da 2009. godine i koji se dopunjuje na svakih nekoliko godina je takav da je najveći deo odgovornosti prepušten samim proizvođačima i uvoznicima. Na inspekcija je tu da garantuje da će proizvodi koji se nalaze na tržištu biti bezbedni i da će ti proizvođači i uvoznici obezbediti ono što je njihova zakonska obaveza, a to je sistem sledljivosti. Zapravo da se u svakom trenutku može proveriti Od koga je sirovina nabavljena, kako je skladištena, kako je plasirana na tržište, kako je čuvana i šta se nalazi zapravo u toj sirovini. Odnosno, u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane mora biti obezbeđena skladljivost, kako kaže zakon. Subjekti u poslovanju hranom duži su da identifikuju svaki subjekat od koga nabavljaju hranu i kojeg dalje snabdevaju hranom, kao i sirovinama koje služe za proizvodnju hrane ili bilo kojih substancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu. Subjekat je dužan da je imao uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti. Ovaj podatak koji je dobijen za, za ovaj proizvod je dobijen preko evropskog sistema za brzo razvodnu informaciju o nebezbednoj hrani, dakle ta informacija se pojavila na tom portalu RASAV, obaveštene na našem ministarstvo, utvrdilo je da se na našem tržištu nalazi taj proizvod i preduzelo je mere da taj proizvod bude povučen i neškodljivo uništen. Ono što možemo da kažemo jeste da za početak individualno kao pojedinci malo toga mogu da, da preduzmu, jer sistem i zakoni su takvi da pojedinačni slučajevi, nažalost, ne mogu se na pravi način procesuirati, jer bi trebalo da prvo dokažete da ste imali neke zrastvene tegobe koje su nastale kao poslice konzumiranja tog proizvoda, da imate sačuvan račun i ambalažu i ako su svi ti uslovi ispunjeni onda bi se mogu ući u neku parnicu za nadokonano štete i podneti tužbu protiv samog proizvođača odnosno distributera koji je na tržište placirao nebezvedan proizvod. Međutim ono na što mi kao nacionalna organizacija potrošača se Srbije apelujemo godinama a to je posejanje kolektivne tužbe. Mi kolektivnu tužbu u našem pravnom sistemu nemamo od 2012. godine. E, ovo sad je pravi primer gde se vidi pun efekat i značaj postojanja kolektivne tužbe. Sad, hipotetički u ovoj situaciji svaki potrošač individualno koji je kupio, na primer, pakovanje viršniju, sigurno nema interesa zbog jednog pakovanja pokrećen paralnični postupak da, da tuži tamo nekog i da čeka mesecima ili godinama da se taj postupak ukonča. Ali potrošačka organizacija i tekako ima interes da protiv nesavesnog proizvođača, odnosno distributera, podnese tužbu u tom posebnom postupku, takozvanu kolektivnu tužbu, da sud donese odluku da nisu ispoštovane sve mere u smislu zakona o bezbednosti hrane, da je na tržište plasiran nebezbedan proizvod, da su potrošači bili u kontaktu sa tim proizvodom i ukoliko sud donese takvu odluku, svaki potrošač koji je kupio to pakovanje bi mogao da se obrati potrošačkoj organizaciji da na brži, lakši, efikasniji način dobije obeštećenje, a naručite oni potrošači koji su imali neke posledice u smislu negativnog uticena zdravlje. Dakle, to je ono čemu mi pričamo i naštapelujemo godinama i u više navrata smo pisali i starstvu pravde i svim nadleženi starstvima i prosto se pitamo u čijim interesu da kolektivna tužba i dalje ne postoji u našem pravnom sistemu, jer nije reč samo o bezvednosti hrane, reč je o kolektivnim sporovima protiv operatora, protiv nekih komunalni preduzeća protiv svih koji svojim pojedinačnim nekim aktima ali postupcima kršta prava većeg broja građana. Govorimo o stotinama, o hiljadama građana i u svim tim situacijama sigurno ne pojedinačni interes ne postoje da se pokreću postupci, ali grupni kolektivni interes i kako postoji.
10: Sunday morning Her long hair Flowing in the midwinter Wind I know not how she found me For in darkness I was Walking and destruction Lay around me From a fight I could not win I
0: toliko za ovo izdanje Biznis kompassa neposredno posle emitovanja biće postavljeno i na stranici radio Vojvodine podkastu odloženo slušanje do idućeg utorka u isto vreme pozvao tim koji je realizovao emisiju činega muzički urednik Zoran Gainov ton majstor Milan Granić i urednik emisije Đuro Vukelić Zdravi bili i čuvajte se
11: I think of you